0: Так, спробуйте, будь ласка, щось налагодити зі звуком, і я поки що почну а, і розкажу про нашу тему а, сьогоднішнього ефіру. Вона дуже цікава, цікава для бізнесу загалом, цікава а, для сучасних підприємців до підприємців, які дуже давно вже в бізнесі вона також буде цікава. Ну і взагалі для а, тих людей, які а, цікавляться не лише бізнесом, а змінами, змінами в структурах, змінами, змінами в компаніях. І, власне кажучи, а, така цінність, яка вона буде для підприємців а, цього підкасту, така ж цінність буде, напевно, і для людей, які працюють а, в компаніях а, як співробітники тому що почути від людини, яка створила не один бізнес у своєму житті і має багатий досвід в цьому питанні, буде дуже цікаво. А, так, ну що, я так розумію, що в нас вже багато хто доєднався, але поки що не чуємо Едуарда Сергійовича. Зараз я спробую ще разочок. А, так. Там є така от посередині увімкнути звук і можна почати говорити. Чи вдається чи ні? Підкажіть, будь ласка. Поки що я бачу, що ні. Можна спробувати так. О, зараз вже починаємо чути. Можете ще щось сказати?
1: Починаємо, починаємо. О.
0: Все супер. Так, я зараз трошки приглушу, а то в мене на 143 відсотка звук дуже сильно в навушниках. Рада вас вітати на нашому ефірі. Дякую, що доєдналися. Я вже трошки розповіла, напевне, трошки розповіла про тему, яка в нас буде, і взагалі зроблю таке інтро стосовно того, що люди, які в нас голосували за тих спікерів, які ми могли запросити. На першому місці в нас там був чар бізнес партнер компанії, ми запрошували Оксану, вона керуючий партнер в Global Logic, це в наш попередній підказ був, і на другому місці був вибір на власника бізнесу, тому що дуже людям було цікаво послухати людину, в якої є Скажімо так, власний бізнес, є досвід дуже великий, і тим паче, що побудові міжнародного міжнародних бізнес-відносин. І тому, звичайно, що наш зор впав на вас. Якщо можна так вимовлятися, бо ви наш один з найулюбленіших клієнтів нашої компанії, нашого агентства. Ну і у вас дійсно є релевантний, крутий досвід, яким можна поділитися з нашою аудиторією. Я думаю, що ефір буде корисний, як я вже сказала, як власникам бізнесу, і малого, середнього і великого, так і людям, які працюють в компаніях. Якщо можу вас попрохати трошки розповісти про себе, взагалі нас підказ української мови, але буде як зручно. Якщо буде харківською, зручно, можна харківською. Як вам буде комфортніше. Я залишу, напевно, що українську буду намагатися, щоб моя солов'їна мова була як найкраща з кожним разом.
1: Слава Україні, героям слава!
0: Супер, да. И смерть врагам. Uh, хотела запитать вас про досвід. Можете трошки розповісти про себе, бо я про вас знаю. От, трошки більше, ніж, ніж інші. Про ваш досвід, про компанії, якими ви володієте, володіли. Uh, чи можете, будь ласка, розказати для нашої всієї аудитории про свой бэкграунд? И далі ми вже підемо стосовно нашої там, теми, яку ми
1: обговорили. Одразу сделаю небольшую ставочку. Я в совершенстве владею русским, українським, англійським і німецьким. Але на русських язиках я мислі і більш точно. Тому говорю буду російською мовою. Добре, як... добре. Якщо заперечень немає.
0: Ні, я вже проговорила, це немає. Як зручно, як комфортно.
1: Так, ще розповідати?
0: Розповісти трошки про досвід свій, про свій власний біграунд, як взагалі ви стали власником бізнесу, як ви прийшли в підприємництво і коли сформувалася така ідея, думка, можливо, у вас були успішні кейси бізнес-проєктів, можливо, були трошки факапи. Хотілося б почути про ось такі деталі. Дуже дякую.
1: Так, ну... Что рассказать. Бизнесом я занимаюсь уже не знаю, там лет 12, наверное, пришел бизнес с образованием 9 классов. Все, все у нас в голове, поэтому как бы все начинается оттуда. Чем больше там порядка, тем больше в жизни реализации. Вот, ну, как я уже говорил, у меня с... могу смело назвать себя экспертом по построению концепции стратегии, потому что в своем бизнесе я не знал, какой процент надо рынка занимать, чтобы называться монополистом, потом узнал, что это 30%. В своей нише мы занимали 50 и 60%, сейчас работаем в Америке, тоже как бы идем к этому результату. Вот. Поэтому все проходило на своем собственном опыте. Все, что я рассказываю, это не теория, это практика. Поэтому давайте, Ирина Михайловна, задавайте более уточняющие вопросы. Я тогда Я невеличке
0: питання, дуже дякую за деталізацію. Есть ем, таке невеличке питання особисто для мене буде цікаво. Я э, знаю різні інструменти, як можна взагалі порахувати долю ринку, яку займає та, та чи інша компанія. Підскажіть, будь ласка, який інструмент або який метод використувалися, щоб зрозуміти процент, процентне відношення а, на якому ринку разом з конкурентами, так? бо ми знаходимося так чи інакше в конкурентній, конкурентному середовищі. Як це можна вирахувати? Це більш для власників бізнесу, для малого дуже буде цікавий такий кейс.
1: Ну, смотрите, как бы тут э, от ниши к нише надо смотреть. У нас просто бизнес достаточно эксклюзивный. Мы работали с оператором мобильной связи, ну и была возможность получать статистику подключений и сравнивать со статистикой продажи устройств, которые мы продавали. Вот. Сейчас мы, допустим... Как эту статистику ведем? Ну, например, например, взять американский рынок. Есть базовые большие торговые площадки, такие как Amazon, eBay. Соответственно, там тоже есть инструменты, чтобы эту статистику улавливать, понимать. Ну, например, если взять, допустим, какую-то группу товара и продать ее месяц по себестоимости, то можно понять объем рынка за месяц, потому что никто себе этого позволить в целом не может. Понимая объем рынка, вы можете как бы и понимать, какая доля ваша на этом рынке. Но на самом деле, как бы монополия, это уже идет более про крупный бизнес, но ли, либо очень нишевый. Как бы не всегда она рентабельна. Как бы тут, тут я бы больше думал о монопольности идеи вашего бизнеса и что она вам дает.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну, в этом бизнесе
1: свои инструменты, их надо разбирать, смотреть, но как бы, у нас всегда были большие цели, поэтому когда цели стоят, то, соответственно, ты находишь нужное. Где-то нам просто давали информацию через связи, как бы, ну, то есть, тут, тут все, все от бизнеса зависит детом ми беремо общу статистику там потреблюваність або щось чого там.
0: Дуже дякую, зрозуміла. Ну, взагалі, мені здається, що насправді і аналіз ринку конкурентів такий системний, налагоджений процес, ну, я не знаю. Ми, наприклад, ну, ми використовуємо анализуємо...
1: Google, ж є куча статистики, скільки запросів, скільки продажів, якби і ТДП, то есть, ну, В общем, нельзя сказать, но ну, как би, точно є. Да, на 100% вы не получите никогда этот результат, но если его отслеживать в рамках года, например, то вы точно будете понимать.
0: Супер, очень спасибо. У нас сегодня такая интересная тема. На самом деле, хотелось бы, чтобы ее в нас не было, но, на жаль, после вторгнення повномасштабного після 24 лютого, то ми взагалі, то весь бізнес, на мою думку, абсолютно весь бізнес, він ну взагалі був таким під ризиком або повністю закритися і піти к дну, як то кажуть на російській мові, або піти вгору. Скажіть, можливо, якісь ви відбудовували Ніхто не був, звичайно, що готовий до такого. До такого не можна підготуватися. Але, можливо, у вас була якась там стратегія, яку ви виробили за певний час, за певний період. цікаво, за який період ви це виробили. Або у вас, можливо, в бізнесі вже була стратегія, скажімо так, на випадок дуже кризових моментів. Вона була прописана, і ви просто пішли по цьому, по цьому, наприклад, там, чек-лісту. Скажіть, як у вас це відбувалося? Які структурні зміни, які структурні зміни Оказались в вашем бизнесе после полномасштабного турнира? Спасибо за вопрос. За
1: ответ. ну, что вам сказать? Э, в целом, ничего. То да что ж такое? Куда я? Попал? Вас а, а у вас чудо, да, да,
0: все хорошо. Все хорошо, все хорошо.
1: Ничего необычного в этой жизни не случилось с. Случилось всего лишь то, что это была необыч... не, не, не... неожиданность с очень высокой степенью последствий, вот, в том числе и для нас, поэтому, как бы, я весь бизнес прекрасно понимаю, все очень много потеряли, вот, готовились мы или нет, ну, как бы, Сложно готовиться в пустыне как бы, к снегу и, и, и отправляться в Танзанию, в парк этих животных, прихватывая с собой шубы, и сапоги. Вот. Но, тем не менее, как бы, война – это определенный кризис, просто, наверное, самого высокого уровня. Если там выше взять, это уже ядерная война или апокалипсис. Вот. Но так как ситуация все равно была напряженной, то мы выработали план АБЦ, но никто не мог предположить, что пункт С наступит так быстро. Вот. Поэтому... Но все равно подготовка к этому и, скажем так... И, и понимание в голове, что как бы для бизнеса в первую очередь важна безопасность, она э, помогла э, в определенных моментах, потому что уже где-то, когда чемоданчик стоит собранный, с, там, с чем с первым необходимым, то взяли... С да. Взять его и побежать нужно пару секунд, а если чемоданчик не собран, то придется бежать в тапочках, но это образно. Поэтому мы подготовку сделали, когда все пришло как бы внезапно, уже как бы действовали по обстоятельствам, но подготовка, которую мы сделали, помогла нам в дальнейших шагах уже оперативно и перевозить оборудование, склад и т.д. и т.п. Вот, как бы на вопрос ответил, не знаю, или не ответил. А, ну, я добавлю, что, как бы, война – это кризис. То есть, просто война, более большие последствия, в кризисе всегда э, выявляются все наши слабые места. Вот, поэтому, как бы, ну, мы в кризисе всегда, в принципе, выигрывали за, за счет того, что могли оперативно реагировать на бурю, которая пришла, и в кризисе всегда выходили на гребень волны. В данном случае мы точно как бы не потеряли бизнес. Да, у нас тоже была пауза, как бы, но сейчас уже восстанавливаемся, работаем.
0: Супер. Якщо можна, трошки деталізації попрошу. На мою думку, також я повністю згодна і підтримую, що під час кризової ситуації, будь-якої кризової ситуації, то людина або в цілому бізнес як організм, як екосистема, вона, скажімо так, або стає ще більше, ще сильніше, і вона повністю змінює свій, свій вектор дії, або не змінює, але ось ці моменти, слабкі сторони а, трошки латаються. Вони спочатку виявляються, а потім ми там їх латаємо умовно. А, ага. Таке питання, а, які, можливо, скіли а, потрібні для команди а, і для власника бізнесу для того, щоб проходити а, кризові моменти і ну, взагалі і насамперед зараз, під час війни великої кризи, наймасштабнішою на мою думку, яка припала на нашу долю наразі. Е, які скіли, які навички треба розвивати, щоб це все проходити, ну, скажімо так, більш легше, е, трошки, можливо, ви поділитеся е, досвідом ну, або я думками.
1: Так, понял, да. Значить, ну, для руководителя, для бізнесмена це швидкість прийняття рішень. А для співробітника делать быстро що їм что им говорят. Вот и все.
0: <реш> Дуже цікава відповідь. <реш> Дя- Дуже дякую. У мене ще частина команди моєї на цьому підкасті. Дякую за підтримку. Так, річ. Добре. Хотіла також запитати такий момент. Я е- запитую усіх всіх пі- наших клієнтів, е- підприємців, з якими ми спілкуємося, чи вдалося наразі вийти на прибуток, на фінансові показники, які були до війни, або їх, можливо перевищити чи ви в процесі ось таке трошки може некорректне питання але задам
1: ну смотрите как бы вообще вопрос прибутка он как бы очень очень относительный потому что когда многие эти бизнес рассказывают о цифрах каких-то то Эти цифры очень часто кривые и косые. Потому что есть валовый доход, есть доход без налогов, есть доход с налогами, как бы есть доход с учетом амортизации, есть с учетом капитализации, с учетом риска, да и т.п. Вот, поэтому, скажем так, ну, у нас несколько есть направлений, ну, по украинскому направлению у нас не стояла задача, то есть вернусь как бы к предыдущему вопросу, что делать в условиях кризиса, то правильно поставить цели. И ну, соответственно у нас стояла цель и задача сохранить ну, имущественные ценности, материальные ценности, плюс сохранить производство, у нас производство небольшое и эти цели мы закрыли. Что касается прибыльности, ну, тут сложно что-то сказать. Вопрос в том, что, когда пришел, когда пришел этот кризис, то мы поставили задачу полностью реструктуировать бизнес, и, как я уже говорил, что Делать реконструкцию здания намного сложнее, чем построить здание с нуля. Потому что когда ты строишь здание с нуля, у тебя там не живут люди, у тебя там нет электричества, либо еще чего-то, и ты все строишь четненько. Когда ты реконструируешь действующую компанию, то есть, там, в жилой дом реконструкция идет, то у тебя стоит очень много дополнительных задач и чтобы дом не упал, чтобы жильцы не умерли от какого-то там запаха, чтобы не прорвало канализацию, воду и еще что-то. Поэтому первое, что мы приняли, это реструктурировать компанию, и ну, эту цель мы выполнили. Соответственно, когда цель закрыта, тогда приходит доход. Ну, мы не умерли, как бы, сотрудники наши с зарплатами, и по дохода мы еще не пересчитывали наши убытки и, и все остальное как бы потому что убытки есть и э, как бы мы, мы не старались фокусироваться не на плохом потому что его уже изменить нельзя а старались фокусироваться на хорошем чтобы уже с имеющимся о, остаточным ресурсом э, уже получать прибыль Потому что если в целом посмотреть, есть ли у нас доход от реструктуризации, был ли он в эти моменты, да, он был. Но если как бы, посмотреть наши потери и отнять доход, ну понятно, там как бы, очень большой минус.
0: Дуже дякую за щирість. по-перше. Тому що це треба мати сміливість, так проговорювати відверто ті речі, тому що я розумію, про, про кого ви кажете, стосовно інфобізнесменів, інфоциган, я розумію, про кого йде мова. Таке питання наступне, які основні стратегії реструктуризації бізнесу можуть бути застосовані під час війни? Ну, якщо просто глобально подивитися зверху, які в нас є стратегії реструктуризації загалом? цілому, на вашу думку, а потім вже підемо, як вони там впроваджуються, як там, що мінімізувати і так далі.
1: Ну, в зависимості від бізнесу, е, значить, ну для бізнесу перша черга – це безпеки. Тому, якщо бізнес зв'язаний з локацією, з какими-то поміщенням, або матеріальними цінностями, то вони повинні були бути евакуйовані в на тот момент локации вот ну второе наверное это плюс-минус стабильность чтобы не потерять какой-то основной костяк команды который может нарастить там дополнительных сотрудников и тд и тп а... ну как бы ну а дальше уже делать срезы вашего рынка смотреть смотреть как он поменялся и соответственно менять свою модель продаж взаимодействия с рынками т и т.п. Э-э, ну наверно как-то так но ну, и ставить какие-то минимальные цели по организации доходности чтобы как минимум обеспечить админ ресурс зарплатами, і щоб була можливість і час для того, щоб виробити нову стратегію, учитывая корекція ринку і всього остального, щоб вже виходити на якийсь доход.
0: Таке в мене питання виникло. Будь-які зміни команда сприймає, ну, скажімо так, трошки вороже. Я думаю, ви зі мною погодитеся, так, що команда трошки, вона, коли відбувається якісь Зміни, це як і, власне кажучи, робити трошки відбудову вже побудованого будинку, це ну, виникають деякі питання. І, да, ну, у кожного якщо...
1: жильця треба отримати розрішення на заміну криші, яка тічі відбувається,
0: котру вже повинно було замінити.
1: Петро не думала, що треба
0: е, погодитися з кожним. Ось в мене таке питання стосовно цього, як взагалі у вас вдавалося е, відбудовувати ці зміни, ну впроваджувати будь-які зміни в компанію в бізнесі для того, щоб не було супротиву? Бо е, наша, наприклад, агенція, вона. Працюю не лише з рекрутингом тобто підбір персоналу, а ми ще працюємо з топ-менеджерами по послузі там HR-директора на аутсорсі, ми входимо в проект, аналізуємо і дуже часто стикаємося з тим, що в нас є такий невеличкий супротив від топ-менеджерів. Ну, я дуже так ласково зараз все це проговорила. Скажіть, будь ласка, які лайфхаки є від вас для того, щоб… А цей супротив, власне, каже, або мінімізувати, або, власне, ну, взагалі, прибрати, нівелювати. Дякую.
1: Прибрати, нівелювати нив... или как там сказали, невозможно. От, <гум> супротив буде, якби как бы, к нему треба бути готовим а... А преодолівати його так, як ви раніше преодолівали.
0: Як ви це робите наразі, ну і взагалі в вашому досвіді, які інструменти ви впроваджували, що ви казали команді, які наративи ви використовуєте, ну і взагалі як ви керуєте командою, який у вас стиль менеджменту, якщо если...
1: вам сказать, как надо или как получается?
0: <тірш> а, можна, как, можна сказати, як треба, ну і, власне кажучи, поділитися, можливо, факапами, як виходить насправді. Тому що ми розуміємо, що там ну, нічого ідеального в цьому світі не буває. Ми можемо запланувати там, я не знаю, виконання плану 100% по факту там виконали, я не знаю, 65%. А, і, ну, що вже робити? Недополучена прибуль. Тому поділитися як, поділитися, як є і як взагалі потрібно робити.
1: Вот, ну, как надо делать? Ну, надо менять персонажи в вашем бизнесе. Но вопрос второй, насколько вы готовы это делать в момент кризиса, поэтому тут надо искать золотую серединку. Ну, смена персонала это всегда... Это всегда риск, это всегда просадка и ДТП. Вот, поэтому тут надо смотреть свои риски на моменте замены сотрудника и оценивать, что вам будет смириться с тем, что есть на какое-то время, сделать это позже. Либо... Либо все-таки замена какого-то сотрудника в моменте вам риском большим не грозит, и вы готовы, вы готовы пойти на это, потому что ну, замена сотрудника для бизнесмена – это личное участие. Участие, стажировка, и т.д. и особенно когда речь идет о ключевых сотрудниках. Ну, если компания системная, большая, там… Уже проще, но как бы заменить топ-менеджера в компании тоже требуется личное участие собственника. Вот, как у меня, ну, как у меня, тяжело все, как бы, ну, тяжело в каком плане, потому что м- я живу в локации другой, и, ну, как, сотрудники, и, и давно, ну, да? И и, и так находятся в полудепрессионном состоянии, и любые свои неудачи, потери, нежелания работать и т.д. и т.п. списывают, что вы нас не понимаете, вы живете в безопасной локации, а мы в опасной, поэтому нам надо все прощать. Вот, поэтому, ну что, как бы... Собственник должен делать свое дело, идти как этот лидопол и не обращать ни на что внимания. Но делать заметочки по сотрудникам, где кто оказывает какое сопротивление, я бы советовал не, не вовлекаться в объяснение, почему, что надо делать, а просто говорить сотрудникам, что... Я собственник, и все мои решения ориентированы на результат. Если вам результат нужен, то вам их надо делать. Если вы результата не хотите, ну, как бы, делайте как можем, но вы же понимаете, что я вам в досье ваше запишу, что как бы одно распоряжение выполнено на 10%, второе, третье, пятое, десятое. Ну, а потом придет момент, когда количество э, убыток от невыполнения ваших распоряжений превысит э, вашу ценность нахождения в компании. И э, решение о вашем увольнении будет просто вынужденной мере при всем хорошем к вам отношении.
0: Я даже такая цикавая пытание способна... Uh, є моделі А плеєрів, uh, це uh, така, такий інструмент uh, вибору співробітників компанії. Uh, люди, які там uh, проактивні, які uh, виконують свої КіпАї, там виконують свої або ОКР показники. Це там, наприклад, а плеєри, і є ще Б, і це і ну, мені здається, що ще де є. Uh, і в мене ось таке питання: якщо людина насправді от, виконує безпосередньо ідеальний працівник для вас це яка людина, тобто вона повністю виконує стовідсотково те, що ви кажете, вона не сперечається і, ну, скажімо так, це трошки така людина приспособленческого стіля поведінки, якщо можна російською быстро скажу, бо е, перекладати буде довго. А, а є інша, наприклад, людина, яка е, насправді має там свою думку, вона там може критикувати, вона реально, скажімо так, Ну, має свою цінність, її не можна просто так звільнити. От що з такою людиною робити? Перше питання – ідеальний портрет для вас співробітника, розпишіть його, будь ласка. І друге питання – що робити з оцим приспособленцем і людиною, яка дає супротив, але дає результат. Тобто це критик, який дає результат. Такий постійно там – а що, Седвард Сергійович, там, да я не впевнений, я не погоджуюся з цим. Але план, наприклад, виконує. Тобто він виконує усі... Ключові показники, які просять прибуток в компанії. Ось таке питання є. Дякую.
1: Ну, смотрите, який там перший був я вже забув. А, ідеальний аватар сотрудника. Іменно так. Э-э- ну, я якраз недавно столкнувся з цим вопросиком і можу точно сказати, що є професіональні скіли сотрудника. А есть э, какие-то личностные качества, а-ля симпатии, да и т.п. Так вот, э, ой, есть профессиональные скиллы сотрудника, ну там хороший продажник, а есть э, способность сотрудника работать в системе. Так, а ну секундочку, я э, хочу включить, чтобы у меня экран не тух. Сейчас на одну секундочку, отвлекусь. Так,
0: так, так все добре.
1: Угу. Почекаємо. Так, вот, есть вернусь, значит, есть профессиональные скиллы сотрудника, есть способность сотрудника, точнее, и есть скиллы сотрудника, которые называются выполнение задач беспрекословно. Так вот, идеальный аватар сотрудника, точнее, если взять последовательность, либо приоритетность этих пунктов, то для бизнеса сначала нужен сотрудник, который работает в системе, а потом уже нужны его профессиональные скиллы, потому что сотрудник, который готов идти в системе четенько, без сбоев, добавить ему профессиональных скиллов есть вероятность, но ну, если у него в целом как бы есть к этому предрасположенность, а добавить сотруднику, который не готов работать в системе в команде скиллов для эффективного взаимодействия. Ну, практически невозможно, потому что вот эти все упорства, сопротивления, они идут из, не из логики, а из, ну, как это сказать, чтобы всем было понятно, они идут из подсознания, из неконтролированной области, Это его алгоритма жизни. Так вот, алгоритмы сотрудника... Патер, паттерны
0: поведения. Да,
1: да. Так вот, паттерны поведения, ну, если сотрудник над этим сам не работает, они практически не меняются. Вот. Поэтому это вот об идеальном сотруднике. И, соответственно, второй как бы, пунктик, который мы обсуждали, что делать всем сотрудникам, которые а-ля дают в какой-то сфере хорошие результаты, а в системе работать не хочет и оказывает сопротивление, но на самом деле его результаты очень под большим вопросом, потому что часто такие сотрудники создают проблему, потом их решают. И решение проблемы представляют за свой результат. Если сотрудник не работает в команде или оказывает сопротивление, его результат можно делить на три. Як можна зрозуміти,
0: що співробітник реально ефективний в команді і він дає класну цінність компанії? Ну на вашу думку просто, як це можна виміряти або подивитися на, на цю реальну ефективність, ну окрім там порахувати кілька показники, або порахувати там план виконання? Окрім цього, як можна це зрозуміти?
1: Ну співробітник спочатку робить, потім приходить з которые оснований на цифрах, а не на його якихось заоблачних ідеях, які йому ночі присліділися.
0: Дякую за цікаву відповідь. Що ви можете порекомендувати? Можливо, є якийсь там посталат ваших власних думок, вашої власної позиції стосовно управління персоналом. Тобто, от, управління персоналом і якийсь там перелік поїнтів, які для вас надважливі. Це така от, е- якщо взяти екосистему, то це архетипи цієї системи, і вона на цьому побудована. Скажіть, будь ласка, ці там, 5-6, ці, там, може 10 ваших постулатів в управління персоналом, які ви можете поділитися. Це дуже буде цінно як для власників бізнесу, так, як в моем случае, так и это будет очень полезно для людей, которые занимают позицию кер... керующих, там, тим наставників наставников, и будь-кого это будет очень полезно. Спасибо за ответ.
1: Ну, по бизнеса надо, прежде всего, следить за порядком в своей голове, чтобы у него самого были паттерны корректные и создающие, потому что все идет... Все идет оттуда и
0: с головы, да? Ну, однозначно,
1: да. Потому что собственник бизнеса тоже как бы человек не идеальный. И если он свои алгоритмы анализирует, прорабатывает и корректирует, то оно будет отображаться на компании, поэтому, ну, первое, это как бы следить за своей головой, за своими паттернами, алгоритмами, как как мы их называть будем, неважно. Это, Это основное, потому что чем меньше у владельца паттернов, триггеров, которые его сбивают с толку, тем выше уровень непоколебимости, твердости и намерения его, его идей. И уровень непоколебимости и твердости определяет его иммунитет к сопротивлению сотрудников Будет ли он ему подвержен, либо нет, потому что у руководителя часто проблема в том, что у него тоже могут быть какие-то паттерны, триггеры и т.д. и т.п. И и, и его сотрудники тоже неосознанно могут сбивать с корректной цели, с эффективного решения, но так как это его триггерит, то сотрудники его сбивают цели и он уходит не туда. Поэтому как бы для сотрудников, чтобы они с цели не сбивали первое всего исполнительность, а для э -э 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 собственника это твердость и непоколебимость.
0: Супер, це як один з моментів. А в плані управління персоналом в такому побутовому їжтижневомусячному можливо є якісь цікаві лайфхаки від вас, як правильно керувати командою.
1: Ну що вам сказати? Перестаньте доказувати сотрудникам правильність, коректність ваших рішень? Ви не об'язані доказувати сотрудникам чтобы решение, которое вы предлагаете, оно действительно хорошее. Ваша задача решение ставить и заниматься контролем его исполнения. Когда вы ввязываетесь в доказательства, вы теряете свою энергию и теряете время.
0: Со полностью сгодностям, я могу еще сказать... Ще під роботи з вами впровадила в свою компанію таке правило, що людина не приходить з проблемою, людина приходить з проблемою і з мінімум трьома варіантами рішення. І в нас це реально прописано в корпоративній культурі. Тому дуже вам дякую. Жду дивідендів. Що там?
1: Жду дивідендів.
0: Обовязково, обовязково, да. Можливо, что-то, окрім этих моментов, есть э, ну, еще какие-то? Нет, ну, как бы,
1: рассказывать о базовых правилах как бы управления персоналом, ну, вы же понимаете, я же не для того сюда пришел, что вам рассказать, как управлять персоналом, как, как с ними взаимодействовать, ну, это можно сутки раз рассказывать. Ну, okay. я, я, как бы, я концептуально сказал, как бы, потому что ну, я эксперт по концепциям и стратегиям, уже тактические действия, ну, как бы, тут, тут все как бы зависит на каком уровне, на каком этапе, как бы, какой у вас уровень взаимодействия, кого-то надо просто гонять палкой, кого-то надо где-то как бы со смазочкой, кого-то без, ну, тут уже как бы это, а универсального ответа нет, ну, все идет как бы, Изначально ваша твердость непоколебимость, потому что э, когда вы позволяете кому-либо вовлекать вас в себя, то вы получаете чужой опыт. А получать чужой опыт, ну это вообще как бы и дорого, и бессмысленно. Поэтому задача собственника это быть твердым непоколебимым и Четко быть на своем, и даже если это были неправильные решения, это были ваши решения. И вы за них отвечаете своими деньгами. Сотрудники ваши никогда за то, что они сбили вас с толку, с верной идеей, деньгами отвечать не будут. Поэтому концептуально твердость, непоколебимость, и, ну, как, бы, как ледокол он едет, и потихонечку едет, ну, как бы, где-то... Где-то треск громче, где-то мягче, но как бы он неизбежен. Главное, не этом не вовлекаться. Стоп, ну, все продажи, все, все управление сводится к тому, либо вы вовлекаете сотрудников, либо сотрудники вас. Поэтому вот сделайте срез в вашем бизнесе. Какой, э, какой у, уровень вовлечения вами сотрудникам, либо вы вовлечены проблемами сотрудникам и только и делаете то, что решаете их вопросы, которые они должны сами решать.
0: Супер, дуже дякую. У нас ще остались такі два питання, э, невеличкі. Перше питання: яким чином можна залучіти персонал і команду? До процесу реструктуризації в бізнесі, щоб забезпечити підтримку змін. І просто ну там не те, що уникнути опору, а просто забезпечити підтримку змін. Тобто, як можна залучити команду?
1: Ну як, руками і словами? Як ми раніше залучали. Якщо, якщо, руками не загляну, то, е, якщо вже трапився пожар, то е, розмовляти про те, як залучити е, співпрацівників, яких ви раніше не могли залучити, це вже такий собі розповідь.
0: А, зрозуміло. Тоді переходимо одразу до другого питання. Ну, а
1: ладно, чуй дам віталізації. Ну, як... Ответ простой, как и раньше, как вы раньше сотрудников вовлекали. Где-то как бы, это какие-то денежные мотивации, где-то финансовые, где-то э, наставничество, где-то еще что-то. Как бы. Поэтому ну, как бы денежные самые простые, но должна быть хорошая детализация, чтобы вы не просто тратили деньги, а тр... платили их за результат. Ну, опять же таки, все возвращается к тому, что какие бы мотивации ни включали, сотрудник либо готов, готов работать и приносить результат, либо он готов тратить ваше свое время на сопротивление, на подножку ставить всем, как бы, и поэтому. Но если взять по компании, то я бы, наверное, что сделал это так я бы выбрал сотрудников, которые с меньшими профскиллами, но с высоким уровнем умения работать согласно распоряжению, не строить, не ставить палки у колеса. И я бы начал больше как это сказать, возлагать ответственности на этих сотрудников, потому что підучити їх підтягнути можна, але ви не будете тратити енергію на подавлення і спротивлення. А ті, хто спротивлялися, вони либо присоединяться вже до команди, либо ну, би, все одно не будуть кандидатами на увольнення.
0: А, був такий момент, що ви розглядаєте в співробітниках ну, перше, там професійні навички. Ви їх просто дивитеся і розумієте, який рівень. І друге — це Хочу зараз повторити вашу думку, це вміння працювати в команді і в системі, якщо я не помиляюся. От у мене питання, яким чином ви виявляєте, яким чином ви розумієте, робите скринінг для себе, чи може співробітник працювати в системі? Це якісь питання, це якісь там провокації, я не знаю, це якісь кейси на інтерв'ю, на співбесіді. Тобто, яким чином ви виявляєте реальну змогу людини працювати в системі і в в команді? Дякую.
1: Чек-ліст по виполнення поставлених задач в режимі онлайн. За 2-3 дня можно сотрудника выявить, готов он работать в команде или нет. Ну, как бы все лайфхаки я не расскажу, но концептуально так. Значит, опыт этот тоже приобрел совсем недавно, потому что раньше мы работали офлайн, сейчас онлайн. Ну, соответственно, это Google таблицы, четкое построение задач и четкая фиксация Рабочее время сотрудников, времени на выполнение задачи, много отчетов, куда вносится информация, даже если она дублируется, ну, если сказать кратко, то чек-лист по точному выполнению целевых действий. Вот причем они могут быть даже самые сумбурные, Ну, один лайфхак расскажу вам, вот, это, ну, все мы пользуемся рабочими чатами и скажите вашим сотрудникам каждое ваше сообщение лайкать в качестве подтверждения, что оно прочитано, и вы сразу выявите сотрудника, который скажет, нет, а что это я должен лайкать?
0: одразу виявити от, от того самого
1: спротиву да, 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 да. да.
0: Дуже, дуже цікавий лайфхак. А стосовно Google-таблиці, чи правильно? Я розумію. Давайте просто візьмемо приклад. Да? А, візьму свою компанію. Наприклад, ми взяли рекрутера на стажування. В неї є якийсь перелік там, посадових зобов'язань, які вона повинна робити. І що казати керівнику рекрутерних відео? Тобто дивись, там, Оксана, наприклад, тобі треба за 2-3 дні там, знаєте, таких кандидатів проробити... Там, я не знаю, такі профілі посади, і там зробити ресерч в LinkedIn, там в Джині і так далі. І, будь ласка, фіксуй всі свої задачі, коли починаєш, коли завершуєш, і, будь ласка, там, скидай свої звіти в кінці дня. Я правильно зрозуміла цю, цей кейс? Чи може деталізацію?
1: Плюс-мінус так, ну, грубо говоря, будь ласка, будь ласка, з цільових дій. ласка, із Чим глибше у вас прописана детализация по целевым действиям, где можно зафиксировать время и поставить галочку, время и дату о выполнении, тем прочим, вам выявить готов ли работать сотрудник в системе, либо нет.
0: Приклад с лайками мне тоже понравился. Обовязково ну, также его используем.
1: будете лайки, все мои сообщения. Теперь.
0: Обовязково, так, мы, теперь, мы прямо сейчас лайкнемо. Усі смс-повідомлення, які в нас є в робочому чаті. Так, Заразі, так. Дуже вам дякую за це інтерв'ю. Я впевнена, що воно було неймовірно мега корисним для усіх юзерів, які його послухали зараз, і усіх людей, які його послухають в подальшому. Тому що реально дуже цінна інформація і ваш досвід ну, за 12 років підприємницької діяльності. Насправді, я думаю, що у вас дуже багато і успіших, реалізації, реструктуризації бізнесу і деяких факапів. Дякую, що ви поділилися цим сьогодні з нами. Для мене це дуже цінно. Прийнято. А, останній такий момент. Можете сказати, ви для мене така людина мотивуюча, дуже енергійна, у якої якраз проблеми з енергетикою, якою трошки трошки чи співробітники, чи ще хтось із людей під'їдають, у вас такої проблеми, я думаю, що немає. І я б хотіла, щоб ви сказали, можливо, якусь фразу для людей, які або починають в керуванні, або починають власний бізнес, або вони роблять перші кроки такі в керівні управління персоналом командою, або там колективом невеличким, да, там відділом. Може, якась мотивуюча там цитата, от, якою ми просто завершимо, рез, резюмуємо наше з вами бесіду. Буду дуже вдячна. Перше просто що прийшло в голову, можливо.
1: Ой, що ж вам сказати? Да ну, что как
0: сказать, да? угу.
1: ну, что, как бы, делайте, делайте, как бы, делайте свои ошибки, потому что делать, проводить анализы, еще раз делать. Все, это классика жанра постигания любой науки этого мира, вот, ну, плюс... Корректируйте алгоритми в вашій голові і порядку у вас в житті і в, в бізнесі з'явиться намного більше.
0: Дуже вам дякую. Я, напевно, що ще трошки додам, бо я розумію біль людей, які е, спробували, і вони такі перфекціоністи, і їм дуже важко сприймати свої помилки. Хочеться також додати, що помилки в бізнесі, в управлінні – це абсолютно нормально. Е, треба їх просто проаналізувати і більш бажано не повторювати, а, тому будемо сподіватися, що ви так і зробите. Не, не бійтеся робити помилки, помилки – це… Бізнес,
1: бізнес – це... це ігра не на життя, а на смерть, якщо ви вже туди пішли, ну, як би, самі виновати, тому… Е... іграйте так, щоб побігати.
0: Ось та фраза, яку я хотіла почути. Грайте так, щоб перемагати. Да. Це, ми вас обожнюємо, ми вас любимо, неймовірно. Усю вашу команду, компанію також дуже любимо. Дякую вам за те, що ви сьогодні для нас приділили час.
1: Привітам.
0: Обіймаємо вас.
1: Дякую. На
0: все добре, папа.
1: До побачення.